0: 公元前一百三十八年，张骞奉诏出使西域。当时的西域对于汉朝来讲，是一片未曾踏足的领域。张骞历尽千辛万苦，终于开辟了汉朝通往西域的重要通道。他不仅第一次打开了古老中国的大门，并且开拓了举世闻名的丝绸之路。那么，张骞所开通的丝绸之路究竟在哪里？丝绸之路的开辟，对于大汉王朝以至于后世，又产生了哪些重大的影响呢？请继续关注《西汉》第十九集《张骞通西域》
1: 。前面咱们讲，从高祖刘邦的时候对匈奴采取和亲政策，到了武帝的时候呢，随着汉朝国力的强盛，加上武帝的雄才大略，汉朝已经不满足于。用公主换和平这种比较屈辱的外交方针，虽然从这个字面上说，汉朝公主嫁到匈奴，也可能能当上匈奴的胭脂，但是和文明昌盛的汉朝相比，匈奴地处偏远，习性野蛮，婚姻制度更是极富民族色彩，夫王嫁子。这些个在汉家子民看来啊，就和野蛮人是差不多的。更关键的是呢，这种和平协定，这个时间很短暂，没有约束力。所以这个武帝刘彻呢，就要彻底解决匈奴问题。那最彻底的办法，当然就是打了。所以一开始要跟匈奴打仗了。汉朝呢，对于自己跟匈奴单挑没有多大的这个把握啊，因为毕竟在历史上跟匈奴打仗没占过便宜，所以就很想找个帮手，打起仗来的时候大家一块儿上，群殴匈奴，这多爽啊！所以汉武帝就让臣下呀、啊、多多打听，有没有什么国家跟匈奴是有仇的，能跟咱大汉结盟。很快。有人就从这个投降汉朝的匈奴人那儿呢，打听出了一个消息，说当时有个月支国，这个国家呢，原来居住在敦煌祁连山之间，比较强大，但是呢，被匈奴打败了，老上单于杀了月支国王，还把他的头骨呢做成了酒器装酒喝，这之后月支的部众呢就都远徙。但是呢，他们对于匈奴是非常仇视的，只不过是苦于打不过匈奴。汉武帝一听这话，高兴得直拍大腿啊！你想啊，月支的国王的头骨都被匈奴人给做成酒杯了，这仇能小吗？要是和这样的人联系在一起打匈奴，肯定没问题。所以汉武帝觉得呢，应该联系月支去攻打匈奴。问题是呢，他连当时这个月支的具体位置在哪儿都不知道，怎么去联络这个月支呢？更何况路这么远，行程这么险，肯定没人愿意去啊！我要指派别人，指派上谁谁不乐意怎么办？半道跑了，干脆。公开招募吧，啊，贴出榜文，公开招募。武帝知道联系月之国是个苦差事，害怕没人去嘛。没想到很快就有人应募，愿意去出使这个西域，去联络月之。这个应募的人呢，叫张骞。据说小时候是个放羊娃，后来呢做了官这个时候呢，他在汉武帝手下做郎官。张骞为人强力宽大信人，既具有坚韧不拔、心胸开阔的品质，又能以信义待人。看到皇帝的征募诏书之后，就决定应征。所以汉武帝特别高兴，张骞是他的侍从官，他对这个人是很了解的，觉得张骞的水平还不错。就让他呢去联系这个月支，所以武帝呢就任命这个张骞为大汉的使者，同时呢给他配置了一百多个随从人员。一个归顺的这个胡人唐义父自愿充当张骞的向导和翻译。所以汉武帝建元二年啊，也就是公元前一百三十九年，张骞奉命率领一百多人。就奔西就去了，那因为知道这个月之国西迁了嘛，所以肯定得奔西去找去
0: 。出使西域的道路充满了艰难与险阻，沿途中不仅有崇山阻隔，还有茫茫沙漠，甚至还有穿越匈奴人控制的领地。那么张骞一行人能够顺利到达月之国吗？一路之上，他们又会有怎样的遭遇呢？
1: 正当张骞一行匆匆穿过河西走廊的时候，不幸碰上了匈奴的大队骑兵，全部被抓获。所以匈奴人立刻就把张骞呀、啊、押送到了匈奴的王庭，见到了当时的这个君臣单于。君臣单于得知张骞想出使月支，就跟那个张骞讲了，说月支在吾北。汉何以得王无欲使越，汉肯听我呼，越之在我北边，你凭什么出使越之啊？我想出使南方的越国，穿过你的占领区，你干吗？所以站在这个匈奴的立场是，无论如何不允许汉使通过匈奴地区出使越之啊，就跟这个汉朝也不会让匈奴的使者穿过汉区。到南方越国一样，所以张骞一行就被扣留和软禁了起来。张骞在这个匈奴一住就住了十年之久。匈奴人为了消磨张骞的意志，给他一个匈奴女子当老婆，还生了子女啊。他们衣食不缺，单于呢对他也很礼遇。张骞表面是不动声色。似乎很满意眼前的生活，但内心从没有忘记国家交付的使命。他并没有归降匈奴，后来终于有了机会了。有一天早上起来，张骞趁着匈奴守卫打瞌睡的机会，骑上快马就往北方跑。在沙漠里走了十几天，白天是热得发昏，夜晚冷得颤抖。沙漠这个温差能到六十几度，又饥又渴又累，吃尽千辛万苦啊！到了西域的大渊，大渊的特产是汗血宝马、苜蓿和葡萄。大渊国王早就仰慕汉朝的富庶繁荣，听说汉朝特使远来，受宠若惊。就立刻接见了这个张骞，全然不顾这个张骞是从匈奴这个逃出来的，是匈奴通缉犯。张骞就告诉国王说：“你如果帮助我到月支，汉家天子一定会重重酬谢你。”大渊国王满口允诺：“小 case， 没问题，瞧我吧，您就为了表示诚意，这个大渊国王就跟张骞说了。说从这儿到月知啊，要经过康居国。康居人跟月知人的语言相通，但是呢，你们听不懂，所以我派一个能说月知话的人呐、啊，给你们做翻译。所以张骞一行辞谢了大渊王，在大渊国军队护送下，出了大渊，进入康居境内。康居和大渊本来就是友好邻邦，又有大渊王给张骞带上了介绍信。所以康居王对张骞一行很热情，就派人护送他们到了月之
0: 。张骞历尽了千辛万苦，终于找到了月之国，想着即将完成皇帝的重托，他异常激动。那么，这个月之国会同意与大汉联盟，共同抵抗匈奴吗
1: ？理想是很丰满的，现实却是很骨感的。没成想，月支是找到了，人家可不愿意打仗。月支国被匈奴攻破以后，大部分月支人向西迁移，少部分呢留在了故地。西迁的这只呢叫大月支，留在故地的是小月支。张骞来到的就是大月支国，大月支新占的这个领地啊，肥沃，物产丰饶，就今天的阿富汗。那个时候的阿富汗可能也不像今天这么惨，大月之人十分满意新的居住地，这儿又没有匈奴人骚扰，日子过得特别惬意，就不想收复失地了。这儿比我们失去的土地啊强多了，失之宗雨，收之桑子，这儿很好。所以这个时候当权的这个月之王是个女王，听了张骞的这个来意，就婉言谢绝了。不愿意跟汉朝呢结成反匈联盟，张骞对月之王这个态度很不满意嘛啊，所以就在一年左右的时间里反复游说女王，但是月之人是王八吃秤砣，铁了心了，就不答应，不答应跟汉朝结盟，张骞没辙了，只好回朝复命。你要返回汉朝，还得从匈奴的地盘上经过。张骞等人害怕再次被匈奴抓着，就只好从南道是绕道回国。但是张骞真是点儿背到家了，快到羌族部落的时候，又遇到了四处劫掠的匈奴兵，就又被逮住了。还好呢，这个匈奴人逮着张骞也没杀。上网一查呢，张骞是从哪儿逃出来的？就把这张骞啊。送回到他以前的那个地方啊，和自己的老婆孩子就团聚了。这样，张骞只好在匈奴就又待了一年多。这个时候，匈奴国中为了争单于位大乱，张骞趁乱带着自己的匈奴妻子和唐义父从匈奴都逃了出来，吃尽千辛万苦回到了汉朝。他们在外边整整十三个春秋啊。出去的时候，一百多号人回来，只有张骞和唐一父两个人，当然还有他的匈奴妻和子，其他人要么殉职了，要么不知所终。所以张骞求见汉武帝，武帝都都以为张骞早就在他乡做鬼了呢。哎呦，十三年回来真不容易啊！这什么叫忠臣啊？疾风识劲草，板荡显忠良，这就是典型的忠臣。所以立刻就接见了张骞。
0: 当张骞出现在朝堂上时，汉武帝和当时在场的所有大臣都惊呆了。张骞蓬头垢面，衣衫褴褛，他手里的结账几乎掉光了毛。一向坚强的武帝和在场的大臣们不禁潸然泪下。张骞此次西行虽然未能完成预期的使命，但是获得了西域各国极为丰富的地理知识。
1: 张骞详细的向汉武帝讲述了西域各国的风土人情和交通状况。他告诉皇上，西域诸国除了越支、康居、大宛、大夏，还有乌孙、安西、渊独，这么多国家。诸国的位置、特产、人口、城市、兵力，都对武帝做了这个详细的说明。在此之前啊，汉朝的君臣根本不知道中国西南方有一个冤毒国啊，就是印度。张骞在大夏的时候看到四川的土特产竹杖和蜀布，感到十分诧异啊，就问这个大夏人这个东西的来源。所以大夏人就告诉张骞啊，说这东西呢是我们的商人从冤毒国买来的。冤毒国位于大夏东南方。回国之后，张骞就向汉武帝报告了，并且推断，大夏位居中国的西南，距长安一万二千里。渊都国呢，又在大夏东南数千里，从渊都到长安的距离不会比大夏到长安的距离远。四川在长安西南，渊都有蜀的物产，证明渊都离蜀地不会太远。所以，这个张骞就向汉武帝建议，遣使南下，从蜀地往西南行，另辟一条直通渊都和中亚诸国的路线。这样呢，就可以躲开羌人和匈奴地区。张骞对这个渊都的位置啊的推断，方位上看是正确的，距离远近的估计呢，呃，跟实际情况有点不合。汉武帝为了连接这个大渊康居、越支这个渊都安息诸国，进而孤立匈奴，欣然采纳了张骞的建议，就让这个张骞啊到今天四川的宜宾亲自主持这项工作。打从远古以来，中国的西南地区就是众多少数民族聚居区，这些个民族呢统称为西南夷。这些少数民族政权跟中原王朝基本上是处于隔绝状态，所以当时通到西南啊非常艰难。武帝元寿元年（公元前122年），张骞就派出了四支探险队，从四川出发，最后的目的地都是这个滇毒。张骞派出的使者深入到了滇国。滇国呢，这个一旦有战事，将士们呢就坐在大象上作战。中原人又把滇国叫做“丞相国”。使臣们到了滇国之后啊，了解到在此以前，蜀地的商人就已经带着货物啊到滇越去贸易。在此之前啊，因为西南这个地方多山地，这个地无三里平，天无三日晴，所以这个交通不便。西南各地少数民族对汉朝的情况几乎都不了解。汉朝使臣拜见滇王的时候，滇王非常好奇地问这个汉朝使臣：“说汉朝跟我们滇国比较，哪个国大呀？”使臣到夜郎，夜郎侯同样问出了这个问题，成为后世夜郎自大典故的由来。这些国家通过汉史的介绍，才了解到汉朝的强大。汉王朝呢，从此呢也更加注重加强同滇国、夜郎和其他部落的联系。但是这四路使者，每路都行进了一两千里之后，分别受阻于少数民族，未能继续前进，所以只好先后返回。这样呢，张骞领导的这个西南探险活动。虽然没有取得预期的结果，但是呢，对西南的开发有很大贡献。到了元鼎元年，汉朝正式设立了几个郡，基本上完成了对西南地区的开拓。几年之后，汉武帝拜卫青为将，北征匈奴，张骞随行。当时汉朝军队行进于千里塞外，在茫茫黄沙和无际草原当中，给养相当困难。张骞就充分发挥了他熟悉匈奴军队的这个长处，他具有沙漠行军经验和丰富地理知识的优势，为汉军做向导，指点行军路线、扎营布阵的方案。由于张骞。之水草处，均得以不乏，保证了战争的胜利。所以这一仗之后，论功行赏，汉武帝封张骞为博望侯。元寿二年，张骞又奉命跟飞将军李广率军出右北平进击匈奴。李广率四千轻骑做先头部队，张骞将万骑殿后。结果呢？李广孤军冒进，陷入匈奴左贤王四万骑兵的重围。李广率部下苦战一昼夜，张骞兼程赶到，匈奴退去。这一仗虽然杀生了杀伤了很多敌人，但是呢，李广率的士兵啊，大部分牺牲，而张骞所率的部队呢，因为过分疲劳，未能追击，所以朝廷论罪。李广功过两抵，张骞因为率军误期，贬为平民，不再是侯爷了
0: 。在随后的几年中，汉武帝又发动了几次针对匈奴的战役，随后终于迫使匈奴主力放弃漠南的王庭，退居漠北，打通了通往西域的道路。汉武帝为了加强与西域的联系，他准备再次派张骞出使西域。那么？张骞听到这个消息后，会是什么样的反应呢
1: ？张骞听说汉武帝再派他去西域，非常高兴，他就跟那个皇上讲说：匈奴人的西边呀，有个乌孙国，也受匈奴压制。乌孙国的国王呢，本来是匈奴的藩属，后来呢，由于这国力强盛，他不肯再接受匈奴人的支配。这个匈奴居住的地区本来是乌孙国故土，乌孙人依恋旧居，又贪图中国赏赐的财物。如果趁着这个机会，用厚重的礼物赏赐他们，请他们重返故土，与大汉结盟，成为友邦。这样的话，乌孙国势必将听从大汉，无疑是切断匈奴右臂。而且呢，只要乌孙一归服，乌孙以西的小国啊，还有像大宛呐、啊、康居啊、大月之啊这些国家，就更容易结交了。汉武帝一听这么多国家能够内服啊，而且可以联合起来对付匈奴，觉得呢就是多送些金钱礼物啊，也值得一试。于是让张骞做了中郎将，再一次出使西域。这样呢，到了公元前一百一十九年，张骞率领了由三百人组成的庞大使团，每个人备两匹马，带牛羊万头，金帛货物价值数千巨万，开始第二次出使。这第二次出使，第一站是乌孙。张骞见到了乌孙王，献上礼物。然后跟这乌孙王就讲啊，说要是大王能够依靠汉朝搬到东边你们以前的故地上来，这个汉家天子呢愿意把这些土地全部封给大王，还会把公主嫁给大王为夫人，还会给大王不少礼物，这样两国结为亲戚，共同对付匈奴，这主意挺好吧？乌孙王当时一时不能决定，他那个时候年纪大了。对手下的约束力也不强，所以就把下边的人呢都找来集体商议。这个乌孙王挺民主，不搞一言堂。但是乌孙国离汉朝啊实在是太远了，大臣们呢对汉朝又不了解，你到底有多大，有多少兵，人家都不知道。而且呢，这帮人归附匈奴人也很久，又有匈奴人近在咫尺。所以大家伙儿对于这个匈奴啊就比较害怕，而且呢，现在又满足于在新国土上安居，对回归故土啊不感兴趣啊，整个又一个大月支。所以这个张骞在这个乌孙等了很长时间，没有得到满意答复。张骞恐怕耽误时间，就派副手们拿着这个符节，带上礼物，分头联络。大渊康居、大越支、大夏、安息、渊都这些国家，乌孙王也派了几个翻译呢，去帮助他们。啊，副使还没有回来，乌孙王呢，倒想先派几个人呢，去汉朝看看情况再说。张骞觉得这个主意好啊，让你们看看我们大汉的强大，你们才会相相信啊，跟着我有肉吃，你们才会摆脱匈奴，投入汉朝的怀抱。所以乌孙王呢，就让人带着上等好马几十匹，跟张骞一道去给这个汉朝进贡。一到了长安，乌孙使者就被大汉的强盛富庶所折服，回国之后就告诉了乌孙王啊，必须要跟大汉结盟，对那地方穿的是绸，吃的是油，可不像那帮匈奴人，比我们还落后。所以“强悍”的名号。在西域就逐渐响亮，因为乌孙王不愿意搬到故地来，所以汉武帝就把那块地方，就河西走廊，分成了两个郡，一个是酒泉郡啊，一个是武威郡，直接归中央管辖。这样一来，就彻底切断了匈奴跟羌族部落的联系啊，就是等于就断匈奴一臂。张骞这次回长安之后，被任命为大行，就相当于外交部长。负责管理与外国的一切事务
0: 。张骞不畏艰险，两次出使西域，获得了西域各国极为丰富的地理知识。这些知识后来都备载于《史记》和《汉书》当中，得以保存至今，具有重要的历史价值。那么，张骞的两次西域之行，对于大汉王朝与西域各国的政治文化交流，又起到了哪些重要的作用呢？
1: 在张骞带动下，汉朝跟西域各国的联系大大密切。陇西高原上各国使节是络绎不绝呀、啊。一年之后，张骞由于积劳成疾去世了，但是他开创的事业被继承了下来。又过了一年，张骞派到各国的副使完成使命，陆陆续续回到了长安。有些这个使臣呢，也带回来了这个异国前来报聘的使者。汉武帝热情的欢迎回国的副使，然后随同回来的各国使者也都被当做贵客款待，啊，赏赐大量的金帛绸缎。张骞两次通使西域。虽然都没有达到预期的目的，第一次想联络大月支加工匈奴，没能成功；第二次呢，想让乌孙回归故土，跟汉朝结盟，还是没能成功。但是呢，打通了中西之间的交通要道，促进了东西文化的交流，所以在人类文明史上也做出了重大的贡献。汉朝人就把这件事呢称为凿空，就是探险的意思，赞扬这个张骞啊，打开了中国跟西方往来的大门。汉武帝为了这个加强和西域各国的联系，派出一批又一批的使者，分别到各国出使。那么这个西域三十六国。都知道博望侯张骞的大名，称赞他呢是一位真正的朋友，因此很长一段时间内，到西域去的这个汉朝使者啊，都不告诉西域人张骞的死讯，说自己是张骞派来的呢，这样西域各国对他们也格外的尊重，所以这个汉朝跟西域的沟通啊，有利于汉朝跟西域各地经济文化的交流。从汉朝运去的货物啊，经过这天山南路运过去，主要是丝织品啊，所以后人把这条路叫做丝绸之路。从这个长安开始，经过甘肃河西走廊，分为南北两道，穿过塔里木盆地南北的绿洲，越过帕米尔高原，经过中亚西亚，直达地中海东岸，全长七千公里啊，在人类文明史上，不仅有商业上的重要性。更是沟通东西方文明的桥梁和文化交流的大动脉。自张骞通西域之后，除汉使外，东西客商在这条道路上频繁往来，中国的先进技术也通过这条通路啊传到了外国。所以，张骞凿空西域、贯通中西，本来是一件好事儿。但是呢，事儿在人为。有好人有坏人，好人干是好事儿，坏人就可以把一件好事做坏。张骞通使西域之后，由于出使西域的使者有些人人品不端，再加上汉武帝的个人因素，所以汉朝跟西域国家就发生了战争。那么这个是怎么回事呢？我们下一讲再讲。谢谢大家。